0: We gaan vanmorgen weer stilstaan bij het thema uh, waar we dit jaar mee bezig zijn, met het zout van de aarde. En als we daarna kijken, naar het zout van de aarde, dan is het, uh, ja, het zout van de aarde, dat is, dat is eigenlijk iets wat we nou een aantal keren al gezien hebben, waar, waar, waar zit dat zout in, wat is dat? Afgelopen donderdag hebben we erbij stilgestaan, donderdagmorgen, toen heeft Rico met ons, uh, het hele... Plaatje over het zout nog wat completer gemaakt. We waren met een aantal mensen bij elkaar. en We hebben een hele mooie bijbelstudie gehad. Um, afgelopen vrijdagavond. Was ik bij de jeugd. En ook daar hebben we gewoon samen met de tieners. Een hele mooie avond gehad over dit thema. En ik wil eigenlijk heel graag. Deze bijbeltekst. Nog een keertje. Samen lezen. Matthäus 5. Vanaf vers 13 tot en met vers 16 deze keer. Daar staat. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Nou, eigenlijk kun je hier zien dat de Heer Jezus op twee verschillende manieren uh, ons meeneemt doet de Heer Jezus veel vaker. Hij is, uh, in Lukas 15 zie je gewoon een heel aantal gelijkenissen over het Koninkrijk. Staat het Koninkrijk der hemelen is vergelijkbaar met... en dan komt er weer iets, en dan komt er weer iets, en dan komt er weer iets. En dan laat je het ons van verschillende kanten zien. En zo is dit ook. Dit, dit gaat over het zout en daarna gaat het over het licht. Maar eigenlijk gaat het over hetzelfde. Alleen, ja, er komen een aantal andere uh, uh, ja, invalshoeken bij. En als het over het licht gaat... En moeten we eens kijken naar wat dat licht is, wat ermee bedoeld was. Ik begin er even mee om te zeggen, ik had, uh, toen, ik, toen ik tiener was, toen had ik een hobby. En ik was fotograaf. Ik uh, fotografeerde met zwart-wit foto's en ik had een doka. En die doka, dat was ja, dat, dat, doka uh, voor de mensen die het niet weten. Doka, dat is Photoshop 0.0. Wat ik deed was, ik maakte foto's op een zwart-wit negatief en met zo'n... Um, ...afdrukapparaat die zie je hier staan. Projecteer, dit is een soort beamer, alleen dan een analoge. Projecteerde ik op een plaatje, nou dat, deze man is nu aan het scherpstellen, die haalt dan dat ding weg... ...en dan komt er een rood filter voor, komt er een papiertje op, wordt de rood filter weggehaald voor een bepaalde periode. En dan, uh, dan heb je de, dan, dan doe je hem weer uh, uh, uit, dan is, dan is het weer donker in die kamer... ...en dan leg je hem in de baden en in de verschillende baden komt dan de kleur naar voren... Als je er iets van wil proeven, om het nog een keer te doen, moet je een, een Polaroid camera. Uh, moet je een keer kijken bij iemand die een Polaroid camera heeft. Die dingen zijn nog steeds te koop. Zo'n foto kost over 1,20 per stuk. De kwaliteit is bagger. Maar het is wel heel erg leuk. Het is wel heel erg leuk. Je ziet gewoon, die kleuren zie je gewoon opkomen. Dit was mijn, uh, mijn hobby. En je ziet, het is een beetje rood allemaal. Dat, dat komt er namelijk nou voor van dat fotopapier reageert op alle kleuren, behalve op rood. Dus we hadden alleen maar knalrood licht in die kamer. Die kamer die was helemaal was die, uh, verduisterd, niet met gordijnen, maar we hadden gewoon platen voor het raam. Helemaal licht gemaakt. er mocht geen, geen sprankje licht meer tussendoor komen. En de deuren ook, we hadden de sponningen van de deur hadden we zwart geverfd en dan met uh, van dat afdichttape ertussen dan nog. Ja, moesten we eigenlijk, als ik de filmpjes ging ontwikkelen, die zijn nog gevoeliger dan papier, dan moest ik met mijn achterwerk tegen de deur aan gaan staan, zodat alle kieren dicht waren. Dat komt zo vreselijk nauw. Maar ging het er dan om dat, dat er licht was in de kamer? Nee, het ging erom dat het licht weg was. Daar ging het om. En het leuke was, als ik hier met mensen over praatte vroeger, dan was altijd het eerste grapje wat ik hoorde, oh, ik heb nog wel een kapotte lamp voor je. Ja, ik snap het, een kapotte lamp geeft geen licht, gewoon helemaal niks, nul. Dus daar ging het ook om. Het ging er echt om dat er geen licht was. Want als er geen licht is, en ook geen sprankje licht, dan is het pikken Je ziet geen hand voor ogen. En, ja, ik heb er heel wat uurtjes doorgebracht en heel wat foto's gemaakt. In het pikken moest je werken, je ziet niks ja en Jaap vroeg het pas aan de kinderen en uh, ja het is uh, als het donker is en je bent op onbekend terrein dan is dat best wel zoeken hoe moet dat nu zien we hier dat hier staat wij zijn het licht van de wereld wat betekent dat nou als je zo'n beeld ziet dan is het eerste wat we mogen gaan doen, is kijken wat zegt God over licht. Want de Heer Jezus die haalt hier een beeld naar boven, die hij, dat komt niet uit de lucht vallen. Wat zegt God over licht? En dan begin je helemaal aan het begin van de Bijbel, want daar vind je de oorsprong van alles. En weet je wat het bijzonder is? Het eerste zinnetje wat God uitspreekt is, er is licht, of laat er licht zijn. En zonder licht is leven niet mogelijk. Het allereerste waar het op de aarde over gaat was, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest van God zweefde over het water. En God zei, er zij licht en er was licht. Dus er was duisternis, God hoefde die duisternis niet te maken. Het enige wat God moest maken was het licht. En het licht, dat is de, het begin van de schepping. De oorsprong. De start van alles. Licht is ook een primaire levensbehoefte. Als je gaat kijken naar uh, boven de poolcirkel, daar heb je een poos in het jaar dat daar gewoon geen daglicht komt. Dan is er wel licht. Je hebt lampen. Je hebt uh, maanlicht, sterrenlicht, noordenlicht. Je hebt allerlei soorten licht. Maar het is er zo donker, dat je, je hebt gewoon overdag, is het gewoon nachtsdonker, zeg maar. En dan hou je een paar maanden vol. En dan komt er gelukkig weer licht. Want mensen die gaan daar, die, die, die doen het daar niet op. Het, het lukt gewoon. Voor heel veel mensen is het gewoon niet te doen om daar te wonen. Omdat het daar gewoon te lang donker is. Dus licht is een primaire levensbehoefte. Licht is nodig zodat het gras kan groeien. Licht is nodig zodat de bomen de blaadjes zuurstof gaan geven aan ons. Licht is nodig zodat de algen in de oceaan zuurstof produceren. Zodat wij kunnen ademhalen. Licht is nodig. Het is een primaire levensbehoefte. God zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Niet, jullie zijn een lichtje. Jullie zijn het licht van de wereld. Dan ga je verder kijken in de Bijbel. Wat zegt God nog meer over licht? Dat is heel veel. Als je in Exodus, Leviticus, Nummer, Deuteronomium kijkt. En de, ja, eigenlijk de... De eerste vijf boeken na Genesis. Of de vier boeken na Genesis. Daar zie je de uittocht uit Egypte. En daar heeft licht ook een hele cruciale functie. Er is namelijk de aanwezigheid van God. Wordt gemarkeerd door een vuurkolom. Die licht geeft in de nacht. Gods aanwezigheid is dus daar licht. Gaan we verder kijken. Dan zie je een aantal patronen. In het boek Esther zie je bijvoorbeeld dat licht elke keer geassocieerd wordt met feest. In het boek Job zie je ook een heleboel... Uh, heel vaak komt, komt licht in het boek Job naar voren. En elke keer als je in het boek Job licht ziet... dan gaat het of over leven... of over zegen... of over Gods aanwezigheid. Super positief. En als daar, iets, als daar duisternis staat... Dan wordt het tegengedeelte, tegengestelde bedoeld. En dat is het ontbreken van licht. Is dat, hè? Het is niet zo dat iemand donker schijnt. Ik had, dacht bij mezelf, ik kan een grote tas vol duisternis meenemen. En die kan ik hier loslaten. En dan wordt het hier donker. Maar dat werkt niet zo. Dat werkt niet zo. Als het staat over duisternis, over het ontbreken van licht. Dan wordt het tegenovergestelde bedoeld. Dan wordt bedoeld vloek. Afwezigheid van God. Afwezigheid van liefde. Afwezigheid van het goede in het algemeen. In de Psalmen wordt ook heel veel gesproken over licht. Gaat het over Gods heiligheid, Gods aanwezigheid, Gods woord, leven? In Jesaja, in het Bijbelboek Jesaja, komt het woord licht ook heel veel voor. En dan gaat het over uh, genezing, ook over Gods aanwezigheid, maar ook heel nadrukkelijk over de Messias, de komende Christus die wordt daarmee aangeduid. Die wordt aangeduid als het licht. Nou, in het oude testament... ik heb er nu even een greep uit gedaan... want je ziet de prediker zie je nog heel veel staan... en eigenlijk alle profeten zeggen wel iets over het licht. En het is heel duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Eigenlijk is het licht is Gods aanwezigheid... Gods zegen, Gods liefde... Gods vrede... alles wat van God komt, alles wat goed is... wordt aangeduid met licht. En dan kijken we het nieuwe testament. En in het nieuwe testament is het heel opvallend dat in de evangeliën het licht de betekenis heeft van Jezus Christus zelf. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Dat zegt hij. In Johannes 1 wordt hij een aantal keren als licht aangeduid. En een tweede betekenis die we in het Nieuwe Testament heel duidelijk zien, als het gaat over licht, is liefde. Als je in de eerste Johannesbrief kijkt, dan wordt die link een aantal keren gelegd. Liefde. En dat is de liefde naar God toe. Tussen ons en God, maar ook de liefde onderling. Dat is licht. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn het licht van de wereld. Nou, dat drukte dan een beetje zwaar op. Als wij daar allemaal moeten zijn, als wij Gods aanwezigheid, Gods zegen, Gods liefde, als wij daar allemaal moeten zijn... Dat is een zware last. En dit staat in de bergreden. En de bergreden wordt wel genoemd Mozes in het kwadraat. In het Oude Testament heb je allemaal wetten die door Mozes aan het volk worden verteld, doorgegeven van God. Maar de Heer Jezus zegt, u hebt gehoord dat tot de oude gezegd is, en dan zegt hij iets. Dan zegt, hij, maar daar zegt hij het achteraan, maar ik zeg u. En dan wordt het nog even scherper neergezet. Niet anders, maar even scherper, even duidelijker, even zwart-witter. En dat staat een aantal keren in de bergreden. En daar midden tussenin staat, u bent het licht van de wereld. U bent het licht van de wereld. En dan staat er het laatste, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, verheerlijken. Maar hoe doen we dat dan? Hier staat niet, jullie moeten het licht van de wereld zijn. Hier staat, jullie zijn het licht van de wereld. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Het gaat er niet om dat we, dat we met z'n allen nog harder ons best gaan doen. Daar gaat het niet om. Ik weet niet, ik heb een poosje gewerkt... In een uh, machinefabriek. En daar heb ik een stukje inkoop gedaan. En werd mij altijd verteld. Henk zorg ervoor dat datgene wat je binnenhaalt. Dat het goede kwaliteit is. Want van kwaliteit bouw je kwaliteit. En van rommel bouw je rommel. De heer Jezus zegt ook. Wie zaait zal storm oogsten. Garbage in, garbage out. Dat zijn ook van die kreten, Dat weet iedereen. Het gaat erom wat erin komt. En als we naar kijken. Dan ga ik eventjes naar een ander bijbelgedeelte. Wat eigenlijk over hetzelfde gaat. Lucas 11, vers 35. Lucas 11, vanaf vers 35. Uh, vanaf vers 33 tot 35. Daar staat, niemand die een lamp aansteekt, zet hij in het verborgene. En ook niet onder een korenmaat, maar op de standaard. Opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. Hé, hey, dat komt ons bekend voor. Zo pas zei de Heer Jezus, u bent het licht van de wereld. Eerst zei hij, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Oftewel, als je hoog bent, als je, als je ergens bent, dan ben je zichtbaar. Uh, een stad op een berg geeft niet per se licht, maar dat is wel, uh, die is wel zichtbaar. Dus op het moment dat wij op een opvallende plaats zijn, en wij zijn in deze wereld blijkbaar op een opvallende plaats, zijn wij zichtbaar. En dan het tweede, wat er staat is, niemand pakt een lamp en zet die onder een korenmaat. Een korenmaat is ongeveer zo groot als een emmer. 8,75 liter. Is ietsje kleiner dan een normale emmer. Die zijn 10 liter meestal. Maar als je een olielamp onder een emmer zet. Dan gebeurt er één ding onherroepelijk. Namelijk dat je het licht niet meer ziet. Dus dat helpt je niks meer. Dan kun je schijnen wat je wilt. Maar het helpt geen moer. Het tweede is, waarschijnlijk gaat hij uit. Want hij gebruikt namelijk het zuurstof. Als zuurstof op is, gaat het vlammetje uit. Dus dat zijn twee dingen die, daar, die daarbij horen. Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen het licht kunnen zien. En dan gaat, gaat deze tekst hier verder. De lamp van het lichaam is het oog. Wanneer dan uw oog oprecht is, is ook heel uw lichaam verlicht. Maar als het kwaadaardig is, is ook heel uw lichaam verlicht. Duister. Zie je dus op toe dat het licht dat in u is, geen duisternis is. Hier zien we als het ware wat er achter de coulissen gebeurt. Voor de coulissen zien we dat wij licht verspreiden. Dat is de voorkant. Maar wat je hier ziet is de achterkant van hetzelfde. En waarom is dat het hetzelfde? Omdat hier dezelfde tekst staat. De Heer Jezus die, die vertelt hier hetzelfde. En hij zegt erbij... Dat, um, kijk hoe dat hier precies staat. Ja, de lamp van het lichaam is het oog. Nou, dat is een, een beetje een, een beeld wat, waar wij niet echt heel veel mee kunnen, want een, lamp een oog geeft geen licht. Dat is een beetje. Maar het is het, het, het idee. Ja, ik weet. Niet, sommige vertalingen, nee, sommige commentaren die zeggen hierbij, het beeld dat men toen had was dat het oog licht uitzond en het weer terugkreeg. Dat is een hele oude verklaring. En die verklaring die moeten we misschien ook achter ons laten. Maar wat ik hier wel zie is, dat hier gesproken wordt over het oog. En met het oog zie je. En met het oog kun je dus blijkbaar onzuiver zien. En dan is de vraag, wat laat je binnenkomen? Dat is wat er achter de coulissen gebeurt. Wat laat je binnenkomen? Laat je het goede van God binnenkomen? Of laat je, het, laat je de leugen binnenkomen? En Jaap had het zo pas over heiliging. Het gaat erom dat wij dat binnen laten komen wat van God is. En Jezus is genoeg voor ons. Klinkt misschien heel simpel zoals ik het zeg. Maar Hij is genoeg voor ons. Ik had op een gegeven moment de, als gewoonte dat ik s'avonds uh, ging kijken naar NCIS. En, dat was en, en uh, New York Police Special Victim Units. Dat zijn... Uh, dat zijn een aantal uh, politie-series die ik uh, ja, eigenlijk volgde. En als ik elke avond inkeek, keek, zoveel waren er wel op, dan had ik bijna elke avond had ik, uh, iets leuks om te kijken. Tot ik op een gegeven moment merkte dat er een leugen zich in mij postvatte. En die leugen was, ik keek ook wel eens naar opsporing verzocht, dat ik bij mezelf dacht van. Uh, ...als er weer iemand doodgeschoten was of wat dan ook... ...dat ik het eigenlijk heel gewoon begon te vinden. Heel normaal begon te vinden. Want ik zag elke avond zag ik namelijk mensen die doodgeschoten werden. En dat was goed dat ze doodgeschoten werden, want het was de vijand. En als er een keer zo'n agent geraakt werd... ...dan was je daar boos om, want het was, het was geen vijand. En dat werd helemaal gewoon. Het, eigenlijk datgene wat God niet bedoeld werd, had, werd heel gewoon voor mij. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik uh, op de televisie een film zag waarin mensen gedood werden, die weet ik nog heel goed. Het was met Chuck Norris was dat. Het was een, ja, ik vond het een hele stoere film. Maar ik zag mensen, en ik heb er een week mee rondgelopen. Zo erg vond ik het. Toen als ik NCIS gekeken had, ging ik gewoon op bed liggen. Ik dacht er niet meer aan. Ik wist niet eens meer wat het verhaal over ging. Maar ik vermaakte me er prima mee. Toen dacht ik bij mezelf, ik wil niet dat dit gewoon is. En ik laat me blijkbaar vullen met iets wat niet de Heer Jezus is. En ik heb zelf die keuze gemaakt. En een ander maakt misschien een andere keuze. Maar ik heb de keuze gemaakt om niet meer naar NCIS te kijken. Niet meer Miami. Niet meer Hawaï, uh, Hawaii. En ook niet meer naar New York Police. Dat, dat, die vond ik toch al een beetje depri. dus daar had ik niet zoveel mee. Dus die was niet zo moeilijk. Maar die andere twee, die vond ik wel heel jammer. Want ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om naar te kijken. Maar ik heb ervoor gekozen om dat niet meer te doen. Want ik wil namelijk gevuld worden met kwaliteit van God. Zodat ik kwaliteit van God vanzelf uitstraal. Dat is het lichtgeven wat ik bedoel. En ik weet niet hoe dat voor een ander is. Dat zal, iedereen zal, hier, zal hiermee uh, op een bepaalde manier mee bezig zijn. Afgelopen donderdag kreeg ik een appje van Rosanna. Rosanna die zei tegen mij van Henk, morgenavond hebben we een jeugdavond zou je het leuk vinden om erbij te zijn. Ik keek in mijn agenda en ik had niks staan op die avond. Dus ik dacht van dat lijkt me leuk. En ik ben bij haar uh, groepje gaan zitten en we hebben daar met een aantal mensen een prachtig gesprek gehad. Echt een heel mooi gesprek. En ik wil echt Rosanne hiervoor eren. Zij doet dat heel erg goed. Zij levelt met die tieners en zij stelt vragen aan die tieners die hen prikkelen en krijgt. Ja, het gaat heel goed. En we hebben daar een prachtig gesprek gehad ging over het zout van de aarde. En een van de vragen was die in haar materiaal stond, was van uh, hoe kun je zout zijn? Nou, er kwamen van allerlei reacties. Je kunt goede dingen geven aan mensen. Je kunt goede dingen doen voor mensen. Je kunt uh, aardig zijn tegen mensen. Je kunt mensen helpen. Zo kun je op de heel veel manieren kun je het zout zijn. Toen zo, zo zei Rosanne op een gegeven moment, ja, ik zou eigenlijk wel eens minder willen roddelen. Maar als ik, me, als ik over mensen ga praten, dan, dan merk ik aan mezelf dat ik, dat ik dan echt lelijk over ze doe. En dat wil ik niet. Wie herkent dat? Alle handjes gingen omhoog. En als ik hier nou kijk, wie van jullie herkent dat roddelen schadelijk is? Oké, okay, dat is een algemeen beeld. Iedereen herkent dat. Toen zei ze van, ik ga de komende twee weken, want over twee weken is er weer een serieuze jeugdavond. Ik ga de komende twee weken gewoon... Minder roddelen, zei ze. Vond ik heel leuk. Ik, denk, ik, ik zou eigenlijk willen stoppen met roddelen. Maar goed, dat is wat anders. En um, toen heeft ze gevraagd aan die tieners. En wie van jullie wil dat ook? En ze staken hun handen op. Zij wilden ook stoppen met roddelen. Toen heb ik hun een verhaal vertelde, want ik vond dat heel indrukwekkend namelijk, dat zij allemaal dit wilden. Zij wilden allemaal stoppen met rottelen. En ik heb u toen verteld, er was dat bij mij in de klas op de HAVO. Een meisje, Anja heette ze. En op een gegeven moment zei iemand tegen mij, is het jou wel eens opgevallen dat Anja nooit negatief praat over andere mensen? En uh, het was mij nog nooit opgevallen, maar vanaf dat moment viel het mij op. Dat is 40 jaar geleden. Het heeft zo'n indruk op, gemaakt, op mij gemaakt dat ik het gewoon, ik weet nog wie aan jij is. En ik waardeer het nog steeds. Dat is indrukwekkend. Niet als je over mensen begint te praten, dat is niet indrukwekkend. Maar wel als je het voor me krijgt om dat niet te doen. En dat is, het is een keuze. Ik weet nog dat wij in Groningen woonden. En toen heb ik op een gegeven moment ook een keuze gemaakt, ik ga niet roddelen. Nou, dat vond ik een hele lastige, want ik deed het best wel veel. En toen zaten we op een gegeven moment als, als staf van de kerk bij elkaar. En een van de broeders die ging naar buiten. Die pakte zijn auto en die moest eerder weg. En ik liep even mee, want we moest nog even wat, uh, ik weet niet meer waarom. Ik liep mee in elk geval. Hij reed, hij reed achteruit weg en hij knalde met zijn auto tegen een verkeersbord aan. Een verkeersbord schreef, achterlamp kapot. En hij stapt uit zijn auto, stampt op de grond, zei een paar lelijke woorden. En rijdt weg. Het waren geen vloeken of zo hoor, maar dit was wel wat er gebeurde. Nou ja, dat is natuurlijk hilarisch. Ik heb toen besloten... om het verkeersbad gewoon scheef te laten staan. Niemand wist nog wie dat gedaan had. Om de restjes van de achterlichten die op de grond lagen... gewoon in de prullenbak te gooien en om niks te zeggen. Dat was echt een besluit van mij. En tot op heden weet niemand wie het was. En het is ook goed, dat laat ik zo. En ik denk dat ik die broeder daarmee gediend heb. Ik denk dat ik ermee gediend heb. Want weet je... Als ik ga zeggen van, hij is achteruit tegen een verkeersbord aangereden. Dan zeg ik eigenlijk, ik heb dat niet gedaan. En dan ga ik mezelf verheffen ten koste van de ander. Dat is roddelen. En nu hebben die tieners die hebben met elkaar afgesproken. Dat zij niet meer zichzelf willen verheffen ten koste van een ander. En dat betekent dus dat zij het licht willen verspreiden van de Heer Jezus. Dat is ook in dat kader is er ook echt gezegd. Zij gaan ons voor als gemeente. Wie gaat er mee? Geweldig. Als we hier met 150 man zitten, stel je voor dat we hier met 150 man zitten, dan betekent dat en we gaan deze komende week allemaal één verhaal niet vertellen die jou anders zou wel zouden vertellen, dan gaan er 150 negatieve berichten minder de wereld in. En dat is Licht. En zo concreet kan het zijn. Zo concreet mag het zijn. Weet je, roddel maakt heel veel kapot. En tegen roddel is geen kruid gewassen. Maar als er geroddeld is, dan is het leed al geschiet. Waar rook is, is vuur, is zo'n uitspraak. En je hoeft maar even iets lelijks over iemand te zeggen en de ander die... Die pikt het op en het blijft hangen. En je kijkt nooit meer op dezelfde manier naar die persoon. Dat is wat Roddel doet. Um, het gaat er hier om, hoe zuiver is je oog? Wat laat je binnenkomen? Laat je dat ook binnenkomen? Er was een Griekse wijsgeer, zeker de Socrates. En die heeft uh, op een gegeven moment, liep die... Uh, Liep hij uh, op het universiteitsterrein, of weet ik veel waar hij, bij zijn opleidingsinstelling waar hij liep. Toen kwam er iemand naar hem toe en die zei van, ik wil je wat vertellen over een van je studenten. En dan zei hij, stop. De eerste vraag die ik je nu ga stellen is, heb je gecheckt of datgene wat je me wilt vertellen waar is? Nee. Dus de kans dat het waar is, is net zo groot als de kans dat het niet waar is. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik nog een vraag. Is het positief wat je me wilt vertellen? Nee. Het is niet positief. Oh. En is het nodig wat je me wilt vertellen? Het zou best kunnen dat je iets vertelt wat je vermoedt en wat niet positief is. En dat het wel nodig is dat je het vertelt. Bijvoorbeeld, iemand zegt tegen mij van... Uh, mag ik je auto lenen? Ja, mijn auto die wordt best wel regelmatig door mensen geleend. vind ik helemaal geen probleem. Maar als er iemand bij mij komt en, er komt... en daarvan weet ik... dat hij... of daarvan gaat het verhaal... dat hij elke week een auto in puin rijdt... dan sta ik het wel een beetje anders in. Dus dan is het gewoon een vermoeden... waardoor ik wellicht een ander antwoord ga geven. Maar hij zei van... is het nuttig dat je het weet? Nee, het is ook niet nuttig. Dus hij, dus hij zei Socrates... dus eigenlijk wil je hem iets vertellen... Wat wellicht niet eens waar is. Wat die persoon onderuit haalt. En waar ik niet eens hoef te weten. Nou zegt hij. Gegroet groet. En hij liep verder. En dit is eigenlijk wat hij... Uh, op de, dit is het drievoudige filter waarmee hij uh, roddel wil voorkomen. En... Het gaat bij het verspreiden van het licht om de aanwezigheid van God. Het gaat om het... Zichtbaar laten zijn... Van God in deze wereld. Het gaat om onderlinge liefde. Het gaat om je naaste liefhebben als jezelf. En op het moment dat wij ons laten vullen met het goede. Dat wij ons laten vullen met God. Met alles wat God ons geeft. Dan gaan we dat vanzelf uitdelen. Dat gaat automatisch. En op deze manier mogen wij het licht verspreiden. Ik zou nog samen willen bidden. Heere God, dank u wel dat u ons zo gemaakt hebt dat wij het licht kunnen verspreiden. Heere God, u hebt ons gemaakt als lampen. Heere God, voed ons met de goede lampenolie en help ons dat wij de. Ondeugdelijke olie buiten de deur houden. Laat ons aangesloten zijn op u, Heere God. En help ons om niet bang te zijn om het licht te laten schijnen. Hebben we er zo pas over gehad? Dat we willen stoppen met roddelen? In navolging van de tieners. En we bidden nu, Heere God. Help ons om ons dat te herinneren. Ook als we straks naar huis gaan. En we bij elkaar aan tafel zitten. Met een bakje koffie. Help ons Heere God. Dat we dan niet commentaar gaan geven op mensen die er toch niet bij zijn. Wijs ons hier in uw weg. Want Heer, dit is uw eeuwige weg. Heere God. Dank u wel dat u ons zo gemaakt hebt dat we het licht kunnen verspreiden. U bent goed. U bent heilig. En u hebt tegen ons gezegd, wees heilig. Want ik ben heilig. Heere God, zo mogen we naar u toe groeien. En dank u wel voor uw Zoon Jezus Christus. Door wie dit mogelijk is. Dank u wel dat Hij ons heilig gemaakt heeft. Door zijn leidende sterren. Halleluja.